0: Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcasts.
1: Hola,
2: hoy tengo noticias para ti. Tus padres te han mentido. Resulta que los monstruos sí existen, solo que no se esconden debajo de la cama, ni tras la puerta del armario o en el rincón más oscuro del jardín. No. De hecho, ellos caminan libremente por tus calles, a plena luz del día, a la vista de todos. Incluso conviven contigo y hasta podrían ser tus amigos o tus vecinos, los que viven justo en la casa de al lado. Esa es justamente la clase de monstruo que es. Juan Carlos Hernández Bejar. Él y su mujer, Patricia Martínez Bernal, fueron detenidos sobre la avenida Jardines de Morelos mientras transportaban dentro de un carrito de bebé el torso de una mujer para ir a tirarlo en un basurero. Patricia era el cebo. Ella se encargaba de atraer a las víctimas, siempre mujeres, a la guarida del lobo, a la cueva del monstruo en Ecatepec. Y ahí, en el interior de su casa, tomaba forma una historia de horror, un ritual macabro que implicaba, primero, tener sexo con ellas, por su voluntad o por la fuerza para después degollarlas, partirlas por la mitad, desmembrarlas, filetearlas y comérselas. Para posteriormente tomar las sobras y alimentar con ellas a los perros. Incluso guardar algunas partes como el corazón, el cráneo y algunos huesos para vendérselos algún brujo o santero, o incluso para utilizarlos ellos mismos en algún ritual de magia negra. Y todo esto era, decían ellos, para limpiar de mal al mundo. Patricia fue violada a los seis años y vivió su infancia entre abusos psicológicos y sexuales, hasta que aprendió a ganarse la vida como prostituta. Ella se enamoró de Juan Carlos porque la trataba bien y era cariñoso con sus hijos, por lo que estuvo dispuesta a todo por él. Así que, cuando descubrió a su lado el placer de matar, ella misma le conseguía a las víctimas sin ningún remordimiento, pues, según ella, eran mujeres promiscuas que deseaban a su esposo y por ello merecían la muerte. Lo único que le molestaba era tener que limpiar la sangre del baño. Patricia era una mujer pequeña, de estatura y de espíritu. Juan Carlos era distinto. De niño, su madre acostumbraba prostituirse frente a él y frente a su padrastro. Él aseguró haber matado desde que cumplió los 18 años. Tiene al diablo a su derecha y a la muerte a su izquierda. Hablo de sus tatuajes, claro. Porque de hecho, él se considera a sí mismo un demonio. Dice que su parte demoníaca le hablaba desde sus adentros y le ordenaba matar. Dice también que veía un perro negro, que le miraba y le ordenaba matar. Dice también que necesita beber sangre humana, por lo menos una vez a la semana. Juan Carlos es además santero, conoce de magia negra. Ah, su testimonio era inválido e innecesario durante su juicio. No tenía por qué hablar, no tenía sentido y sin embargo solicitó la palabra solo para relatar con pavorosa especificidad los detalles precisos de sus actos asegurándose de mirar de frente a los ojos a la familia de sus víctimas mientras hacía su narración. Tal vez así el monstruo podía seguir alimentándose de sus miedos y de sus almas. ¿No lo crees?
0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast Sangre, Muerte y Placer. Es un gustazo poder estar de nueva cuenta con ustedes. Llegamos al episodio final de esta primera temporada y el tema de hoy está a la altura de la ocasión. Hablaremos de dos personas que, que con un proceso muy curado y en ocasiones hasta con algo de suerte, entre comillas, fueron artífices de horrendos crímenes que involucraron secuestro, homicidio, violación, destazamiento y antropofagia, transgresiones que los llevaron a la primera plana en todo México. Hoy charlaremos... Perdón, hoy charlaremos sobre Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, también llamados Los Monstruos de Catepec. Para este episodio nos centraremos en la conducta de Juan Carlos Hernández. Y para iniciar quisiera ceder el micrófono a mi estimado licenciado Emilio Aburto. Muy buenas noches, Lick. ¿Qué tal? Buenas noches, Fera. Aquí estamos desde Jalapa. Muchas gracias. Desde Jalapa, Veracruz, el licenciado Emilio. Y pues bien, eh, Juan Carlos en una de sus declaraciones señaló Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Por esta y otras muchas más afirmaciones, es que esta persona se ganó el apodo de El monstruo de Catepec. Sin embargo, cree que la prostitución de su madre, de la madre de Juan Carlos, la violencia sexual que sufrió en su infancia, porque señalaba que fue violado por una mujer que la cuidaba y hasta por su propia madre, y todos estos factores que jugaron en su contra, ¿creen que esto lo convierta en una víctima de sus circunstancias? ¿Hay algo tan anormal en él que pudiera moralmente expiar sus actos?
2: Mira, es como un... Eh, lugar común que podemos decir eso, que precisamente ya habíamos hablado en casos anteriores de cómo eh, un, eh, una víctima no, no atendida se puede convertir en victimario, pero yo creo que este no es el caso, fíjate, Fer. Este de por sí es un caso bastante peculiar, no diría que necesariamente atípico, pero sí de particularidades muy propias. Entonces, yo realmente no creo que sea el caso. Tiene. Eh, Bejar tiene un, un, un perfil psicópata, así, psicópata, pero casi puro, derechito, que va. Eh, no se sale de, 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 ese, de ese contexto. Entonces, realmente no creo que sea fácil expiarlo por haber padecido. De por sí, de por sí tenemos el, el, el hecho de que no todas las víctimas necesariamente se convierten en victimarios. No todas los, los, las víctimas de abuso, los, los varones víctimas de abuso se convierten en homosexuales. No todas eh, eh, las víctimas de maltrato físico se convierten en maltratadores. No, o sea, No es como, eh, eh, como una regla general, ¿sí? Entonces, eh, eso lo tenemos que tener muy claro. Puede darse como denominador común en algunos casos, pero no en este, fíjate. A pesar de que efectivamente sufrió a, a algunas formas de vejación, sufrió algunas formas de maltrato, eh, estos no fueron realmente tan, tan excesivos. De hecho, fue... Mmm, abusado en este caso, él, él dice violado, porque yo, yo no diría que fue necesariamente violentado, si, me, si bien sí fue abusado por una mujer, ¿no? Eh, mm, su perfil es de completamente el del psicópata, eh, es un tipo que, que se regodea de lo que ha hecho, eh, estaba, era tan organizado y era tan, tan, o, o este, tan este... Actuaba con tanta frialdad que pudo convivir con un, con un coto de casa, digamos, su coto de casa eran los vecinos de al lado, o sea, los propios vecinos, la gente que vivía cerca, el que lo conocía, ellos eran sus víctimas y los familiares no se daban cuenta de que él era la víctima, porque de hecho él participaba... En, las, en, la, en la búsqueda de, de los cuerpos de las víctimas, ¿no? Era un tipo completamente descarado en ese sentido y tan se regodeaba de, de, su, de todo lo que hacía que lo revivía. Durante su juicio, que fue un juicio abreviado, donde su declaración no tenía ningún valor ni ninguna validez, ¿sí? él pidió la palabra. Pidió la palabra innecesariamente. ¿Y para qué lo hizo? para no a negar o para contradecir a la fiscalía, sino por el contrario, para dar detalles de todo lo que hacía, de todo lo que había narrado la fiscalía, de todas las barbaridades que había narrado la fiscalía eh, y, que ya, eh, y que ya mencionaste a grosso modo, ¿no? de la forma en que mataba a las víctimas, él se puso a dar detalles innecesariamente porque ahí además estaban los familiares de las víctimas en la audiencia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba revictimizando a las víctimas ya que había asesinado, descuartizado y en algunos casos de las que se había alimentado o había alimentado a sus perros. ¿sí? Y estaba revictimizando a esas mismas víctimas y a, los, y a sus familias, narrándoles los detalles, ciertos o falsos, ¿sí? pero los narraba con, una, uh, con un desparpajo tal, que incluso le envía un mensaje a la madre de una de sus víctimas. Le dice, tu hija antes de morir me pidió que si te veía, te diera un mensaje y te dijera que te quería mucho, que te amaba. Veto a saber si de hecho existió ese mensaje. El hecho es que él se lo transmite a la madre, ¿sí? En, como una manera de golpearla, de bofetearla, de victimizarla nuevamente, de, 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 de pullar y de, de incrementar su, su sufrimiento. Y la desafía y la desarma incluso cuando la propia madre le contesta, mira, los hijos de mi hija, mis nietos, van a vivir rodeados de amor, pero tus hijos van a quedar ahí abandonados y quién sabe a dónde. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Sí, pero tu hija ya no va a volver. Y mis hijos, aunque sea en la cárcel, lo van a seguir viendo. O sea, desarmó por completo a la mujer en ese momento. ¿no? Y él se regodeaba precisamente en ello. Él se rebodeaba, se vanagloriaba y disfrutaba precisamente incluso de victimizarlos con la palabra. Entonces, todo lo que había hecho había llevado a su mujer, porque de alguna manera fue él quien arrastró a su mujer al hecho de, 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 de convertirla en, en la proveedora de su presa. ¿sí? Ella era quien se convertía en la cazadora los atra, atra, atraía a las víctimas por medio de, de las ventas de ropa, de las ventas de bisutería, ¿sí? Y una vez que las tenía con él, ahora vete, llévate a los niños porque no quiero que vean lo que voy a hacer, ¿no? Entonces las violaba, las mataba, se las eh, y las utilizaba para alimentar a sus animales y a, y a él mismo y a sus propios y a su propia familia. ¿no? Entonces, en este caso en particular, no. No. Desde mi punto de vista, absolutamente no. No hay nada que lo pueda justificar, no hay nada que pueda amainar el, el, el caso. El maltrato que recibió no fue tan extremo ¿sí? como para decir que le creó un auténtico daño psicológico tan radical. no. Eh, él le utilizaba como excusa, de hecho lo sigue utilizando como excusa hace muy poco desde la prisión, acaba de declarar y acaba de decir y hace muy poco me refiero a esa cuestión de días, o, o si hace cuestión de días, acaba de decir desde la prisión que los psicólogos están abusando de él, que le están haciendo abuso psicológico, que la psicóloga que lo está tratando le sugirió que se suicidara, y que la psicóloga que lo está tratando le está prohibiendo además este, la visita conyugal porque este, por las cuestiones de la, de la pandemia, ¿no? Y que le sugirió que se volviera mejor homosexual ahí con sus compañeros. Entonces, está pidiendo que le cambien a la psicóloga porque está pro, a, abusando psicológicamente de él. Entonces, eso es eso eso de que, de, de que se dijo abusado, de que se dijo este, lastimado, es bastante bastante subjetivo y, y, y en, este en este caso poco fundamentado. ¿no? Definitivamente no. El tipo tiene un perfil absolutamente de psicópata casi puro, yo me atrevería a decir que, que de psicópata puro, pero este para no, a, para no aventurarme tan a fondo, diría que de psicópata casi puro. Y, y no, no hay nada que pueda amainar, no hay nada que pueda justificar eh, eh, sus actos en este caso en particular. Este sí es efectivamente un verdadero monstruo.
0: Muchas gracias. El que que... Nadie tratar, eh,
2: con el que nadie quisiera tratar, con el que nadie quisiera tratar.
0: Bien ganado el mote, ¿no? Así ¿No? es. Muy bien, muchas gracias, Lique Emilio. Y, y pues a, ahora pasamos a la intervención de la doctora Lorja. Muy buenas noches, doctora, desde Jalapa también.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, amigos y pues expertos en, en todos estos temas tan, tan escabrosos. Pues qué a tema, ¿no?
0: Sí, así es, doctora. Y pues, oiga, este, no sé si ustedes ya vieron también la, la, la entrevista que se filtró este, de, de sus declaraciones, este, muy explícito su, 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 su relatoria de hechos. Y pues, mire, eh, que al preguntarle a Juan Carlos cuál era el motivo por el que mataba a las mujeres, señaló y dijo, y cito, porque a veces no me deja dormir esta madre por el odio que les tengo y porque sigo teniendo la necesidad de hacerlo. Él, de hecho, en algún momento dijo eh, que si lo soltaban, que él iba a seguir matando mujeres. En su opinión, doctora, en su opinión profesional, ¿cómo opera, ¿cómo opera la psicopatía en este tipo de casos con antecedentes de violencia física y sexual en la infancia? Y en específico, en este caso, porque ya bien lo dijo el Lick Emilio, es un caso particular que no puede ser generalizado.
1: Sí, sí, eh... Pues mira, Fer, eh, en otros casos, en los casos eh, que analizamos anteriormente, soy la primera en decir, bueno, es que sufrió eh, por parte de la mamá abuso, por parte de la, del papá este, violencia, etc. En este caso, yo creo que lo que podría eh, fundamentar la psicopatía de este individuo, de este monstruo, más que la violencia que sufrió, eh, fue la, una caída que él tuvo en su infancia, en donde hubo un impacto, hubo un traumatismo cráneoencefálico y provocó que hubiera todo un cambio en él, incluso él menciona, y cito, yo era un niño burro, a partir de que me caí de las escaleras me, me convertí en un cerebrito, mis calificaciones eran de 10, ¿sí? él menciona que veía a su mamá prostituirse, que veía a su mamá meterse con uno, con otro, con otro hombre, que maltrataba eh, psicológica, verbal y sexualmente al papá. Él crece con este tipo eh, de abuso sexual por parte de, su, de la primera mujer que tiene a su lado, que es su madre, pero eh, esta psicopatía no surge solamente de, de este abuso o de la conducta eh, que, que el niño ya rechazaba de la conducta sexual de su mamá esto viene a partir de esta caída eh, me atrevo a decir que esta caída le provocó además un daño en el óvulo frontal tan severo que no solamente repercutió en, el, en, en la parte cognoscitiva sí se volvió más listo pero además de todo se volvió indolente lo tenemos como un ególatra, como un misógino. Es un hombre que además de todo sufría de eh, eh, alucinaciones auditivas y visuales. Cuando él, se, él menciona, es que esta madre no me deja dormir, habla de un perro negro, ¿recuerdan? Que él menciona al perro y que lo miraba y que era un, un enorme perro. Él tenía la necesidad de acallaje. A, este, a esta figura, a esta imagen que él percibía a partir de su, de su, de su psicopatía. Entonces, esta madre no me deja dormir, mi conciencia no me deja dormir de alguna manera. Pero decía el psicólogo eh, Emilio, yo coincido en cierta forma lo que dice él. Yo sí creo que era un psicópata puro. <risas> Honestamente, no, no era casi, no era un psicópata eh, puro, no solamente no tuvo ni siquiera una pizca de arrepentimiento. Tú mencionas algo muy interesante, Dick, y es eh, la filtración del, de la entrevista que se hizo. Cuando nosotros conocemos de algunos casos a partir eh, de lo que nos comparten eh, los medios o a partir de lo que la, la procuraduría nos hace saber, bueno, Siempre vamos a tener la versión eh, que puede ser modificada. Eh, pero aquí en el caso de, de este hombre lo estamos escuchando de viva voz. Eh, cuando uno se dedica a esto, cuando uno se dedica a la perfilación, al trato con víctimas, a la criminología como tal, eh, es muy importante la entrevista, la observación, saber escuchar. Hay que ver para creer. Este hombre todo lo dice a partir de su lenguaje no verbal. Todo lo expresa a partir de sus movimientos, de sus gestos. Eh, cuando dice, si salgo de aquí voy a salir a hacer exactamente lo mismo, es una sentencia de muerte impuesta a víctimas que aún ni siquiera conoce. Esto es algo típico y característico en los psicópatas. Los psicópatas no se arrepienten, pueden pasar con psicólogos, pueden pasar con psiquiatras, no van a cambiar, porque no están enfermos. ¿Por qué va a regresar a hacer lo mismo? Porque para él era lo adecuado, era lo que estaba bien hecho. Él decía, prefería darle de comer a mis perros a que estas mujeres me siguieran quitando el oxígeno. Luego entonces, insisto, él estaba completamente eh, cierto en que tenía que desaparecer de la faz de la tierra a las mujeres. Muchas
0: gracias, doctora. Le agradezco mucho su intervención. Y pues en un momento regresamos después de una breve pausa.
1: El ADN como indicio. De acuerdo con el principio de transferencia de Edmund Lockhart, siempre que se comete un hecho delictuoso, ocurre un intercambio de materiales entre la víctima y el victimario, y el lugar de los hechos. Este intercambio de materiales constituye los indicios que los investigadores deben de buscar y levantar para que sean analizados en el laboratorio en la búsqueda de la verdad histórica. Cabe mencionar que todo indicio es importante, pero tiene un gran valor aquellos que conducen a la reconstrucción de los hechos, y a la identificación del presunto autor de los hechos. Los indicios de tipo biológico que han de buscarse en el lugar de los hechos y el cuerpo de la víctima son fluidos corporales de procedencia humana, como la sangre, el semen y la saliva.
0: Bien, ya estamos de vuelta y ahora me gustaría dar darle el micrófono al doctor Carlos pues bien, el terror verde, así era llamado Juan Carlos en el ejército y como en el episodio anterior con Raúl Ociel Magoquín nos encontramos ante un desertor también de la milicia. Eh, según su opinión profesional, doctor, eh, ¿acaso es la formación castrense, eh, esta formación, ¿tiene algún tipo de papel en la construcción criminal de estas personas? ¿Qué opina usted?
3: Buenas tardes desde Greenfield, Missouri tema muy interesante sin duda alguna A esta persona denominada o, o, mala, o mal o bien apodada como el terror verde se refiere, hace una referencia del ejército mexicano, el terror verde por, lo, por lógica por la forma de vestimenta por portar la forma de vestimenta del color verde, aunque en algunos casos se le podría decir como el terror azul si es que hubiera llegado a ser oficial del ejército, pero este, en la investigación este, que estuve haciendo, este, dice que esta persona estuvo, estuvo nueve, nueve meses en el ejército, en el segundo batallón de cuerpos, de cuerpos presidenciales. Este, por lo regular, este tipo de personas este, tienen un adiestramiento muy alto porque, como su nombre lo dice, este, eran las encargadas de resguardar este a la, al, al propio presidente y al grupo que lo acompañaba este, para diferentes actos, este, como de gobierno, así como del de, de ejército, de igual forma, ¿no? Ah, por lógica, esta, este, este tipo de personas sí tenían adiestramiento, de, de sometimiento, de. de de, este, de llaveo, cacheo, este, de inteligencia, de, de, este, de sometimiento, llaves para poder asfixiar a, a su víctima. Uh, como en el caso anterior de aquella persona que, que llegó a ser el sargento segundo, sargento primero de sanidad, no este, consideró que no tenía el suficiente conocimiento para poder este, desempeñar estos cursos que dice que él había obtenido en el ejército mexicano y sí uh, sinceramente uh, el ejército pues como como todo trabajo te da para arriba como dicen o te da para abajo dependiendo de la mentalidad que tengas no pero pero este en los cuerpos presidenciales en los batallones uh, no no se cuenta con, con psicólogos solamente en el área médica eh, donde existen los psicólogos este y un psicólogo ayudaría de mucho este en las pláticas de, de conciencia para estas personas porque sí indudablemente indudablemente de los cursos a lo que a lo que a los cursos que dan en, en el medio militar, uh, muchas personas no tienen, no tienen, digamos que la habilidad para poder desempeñar o, o actuar de una manera en que los cursos se vean reflejados en, de forma positiva, ¿no? Para la sociedad. Sí, igual, y, igual, este, estuve investigando que esta persona, uh, ahora sí que se veía videos de asesinos en serie, veía la forma en que interactuaba, veía la forma en que procedían, ¿no? Y de igual forma quería, digamos, que poner su propia huella. A lo que yo voy, es esta persona fue soldado, este soldado es el grado más bajo en el ejército, y como no pudo, digamos que no pudo este, diferenciarse en las filas castrense, pues esta persona vio la forma de, de tener un poco más de reconocimiento este, en la vida civil. Y como lo sabemos, este, puso algunos de sus métodos o técnicas que aprendió en el ejército para aplicarla en el medio civil. Y por lógica, este, una persona al estar no digo que muy bien preparada porque fueron nueve meses, pero de esos nueve meses no sabemos qué curso llegó a tener, ¿no? Pero, pero una persona por, aunque esté muy poco adiestrada en algunos cursos del ejército podría ser muy, muy letal, ¿no? Este, en esta, digamos que en este tipo de procederes, ¿no? Y sí, por, por, por lógica, como todos sabemos, tenía a su compañera, ¿no? A su esposa. Pero es, 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 pues, por más de decir que, por lógica, que si, si ella no, no, este, no apoyaba uh, a esta persona, pues, pues por lógica tenía que ser amenazada para que ésta pudiera ayudarle en, de alguna forma, ¿no? Por el estilo. Uh, en la vida castrense, este, el medio militar es, suele ser, muy duro para mentes para mentes débiles pero para mentes para mentes capaces uh, lo es todo eh. hay 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 gente que que la única posibilidad de sobresalir en la vida es estar en el medio y seguir avanzando y seguir avanzando y hay otras personas que, que entran ven este que el medio no es de él o que no es lo que necesitan y por lógica se van de baja o son dados de baja. Este, es, 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 es para mí un, un este, de, digamos que es una forma de, de, de vivencia, puede ser ejemplar, pero también puede ser este, que te entierre por, por, el, por la poca autoestima que tengas o o ahora sí que, que dependerá de cada persona, ¿no? Y pues aunado a esto de, 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 la, de el adiestramiento este, en, en el uso de, de armamento porque estamos hablando igual que en una entrevista que por ahí vi, esta persona este, diseñó un, un, un cuchillo, ¿no? Que, que decía que le hizo de, de tipo militar, ¿no? Este, pues se ve un poco que tiene un, este, que está, pues tiene complejo de inferioridad a no poder sobresalir este, en las filas militares, ¿no? Y por lógica, este, el, el asunto de que estuvo nueve meses, este, al al ser interrogado, pues también denota que, que esta persona, le, pues ahora sí que le da el lugar al ejército en donde fue formado. Y sin duda alguna es, es, una, es, es una cuestión que, que conlleva mucha investigación, pero, pero como todo, tenemos nuestro tiempo limitado, y espero que en otra ocasión igual podamos este, tratar este tema, que sin duda es muy interesante.
0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Y pues regreso con la doctora Lorja de Jalapa eh, que nos va a dar su opinión final respecto a este personaje, Juan Carlos Hernández, quien en algún momento aseguró, y cito, mientras yo siga en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Doctora.
1: Pues sí, Fer, eh, como lo comentaba hace rato, eh, este individuo sabía perfectamente eh, lo que estaba haciendo. Eh, no podemos eh, negar la responsabilidad eh, que manifestó en todo momento. Él quiso... Eh, desaparecer de la faz de la tierra a estas mujeres y le faltó tiempo le faltó tiempo para seguir agrediendo a más mujeres para seguir eh, victimizándolas violentándolas eh, desgraciadamente no solamente, no solamente él eh, era partícipe de estas muertes y de alimentarse de estos restos, sino que también hizo partícipe a, a su familia, a sus hijos. Les daba de comer, eh, pues, carne humana. Qué pena, qué tristeza, eh, que todavía el día de hoy veamos esto. Desgraciadamente, si hacemos además un estudio sociológico, nos vamos a dar cuenta que este fenómeno tan desagradable se da en una de las... Eh, no, no se le llama municipio, se me, eh, no recuerdo, la alcaldía eh, de la Ciudad de México, con más necesidad, con, con más deficiencias eh, en todos los aspectos, ¿no? con más carencias. También es una parte importante de, de la personalidad de este individuo, pero sería injusto decir que todas las personas que viven en un estado pobre, en un, un estado bastante grave de pobreza, van a ser todos unos monstruos, no es por ahí. Este, este individuo le tocó eh, la lotería de la mala suerte y por donde le guste Él ya venía con ciertas eh, cuestiones emocionales que se fueron activando durante la infancia, que detonaron con, con esta caída, pero que además de todo, pues ya en su edad adulta bueno, estallaron y dieron a, a todo su máximo entonces, claro si a este señor se le permite salir, júrenlo que va a volver a hacer exactamente lo mismo a Po a, con toda la premitación alevosía y ventaja eh, de, comentábamos también en un principio, él además vendió a un menor de edad él eh, vendía restos de sus víctimas, incluso se habla eh, que los vendía para que se hicieran rituales oscuros con, con los huesos, con el cabello, con el corazón. Entonces, no, no es ninguna víctima, por el contrario, yo creo que es un monstruo que deberían de tener encerrado de por vida y, y no arriesgar a la, a la sociedad, no, no arriesgar a, a la humanidad a que este, este ser monstruoso salga a seguir eh, matando y, y comiendo gente inocente.
0: Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho su intervención y pues eso fue todo. Agradezco muchísimo, muchísimo a nuestros expertos, al, al licenciado Emilio, a la doctora Lolja, al doctor Carlos y no solo por lo que nos han compartido en este, en este episodio, sino también en todo lo que nos han compartido en toda la temporada. Infinitas gracias por regalarnos un pedacito de su conocimiento. También saludamos Aprovechamos para saludar a nuestras queridas compañeras, la licenciada Jocelyn, la licenciada Jennifer, la Lic Viviana, quienes no pudieron estar el día de hoy con nosotros, pero que también forman una parte importante de este equipo. Gracias también a nuestros seguidores por su preferencia. Ojalá les haya gustado lo charlado en este espacio. Esperen próximamente la segunda temporada en otro tipo de formato, pero que estoy seguro que les va a gustar. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos.